Wij zijn Ferry en Eva, de founding vader en moeder van Outbound. Een gespecialiseerd reisbureau voor individuele kitesurfreizen. Met een blog, jaarlijks een aantal groepsreizen, kitecoaching en een online kitesurf en travel shop. En nu dus ook met de podcast. In deze podcast nemen we je mee naar diverse kitesurfspots over de hele wereld. Van lagunes tot golven, van Nederland tot Sri Lanka. Veel luisterplezier. kans van Nederland tot Sri Lanka. Zoals we de intro zeggen, waar gaan we het over hebben? Sri Lanka. Aan de hand van een aantal onderwerpen en vragen praten we hier dus weer bij over de condities op de spot. In dit geval de hidden gem van Sri Lanka, Manar. Zodat je straks weet wat je kunt verwachten als jij ook een keer gaat kitesurfen in Sri Lanka, Manar. We beginnen weer met de windrubriek. De W. Sri Lanka ligt in het werelddeel Azië. I. Manar ligt in Sri Lanka. En? Manar is vernoemd naar het gebied. Het dichtstbijzijnde dorpje is Talemanar. En de regio heet Manar. De D. De disciplines zijn verschillend per jaargetij. Eigenlijk is het jaar opgedeeld in tweeën. In de zomer heb je daar een beginners- en freestyle spot. Met supervlak water, aflandige wind, hele stukken ondiep. En daarom ideaal om te lessen of te freestylen. En in de winter? In de winter is de wind 180 graden gedraaid. En is hij aflandig naar de andere kant toe. En dan heb je diep vlak water. Een ideale foilspot. De eigenaar van het hotel, in dit geval het enige hotel ook op de spot deel, die is ook heel enthousiast over het winterseizoen. Als een aanvulling op de disciplines. Want je geeft aan, voor de ene helft van het seizoen is het geschikt voor foil. De andere helft is het meer geschikt voor freestyle, wakestyle en beginners. Misschien gelijk goed om ook te vertellen wat dan het verschil is tussen die seizoenen. Ja, die is heel duidelijk. Er is een winter- en een zomerseizoen en de wind draait dan 180 graden. In de zomer heb je ook ochtends al wind en smiddags en dan is hij zuidwest. In de winter komt hij uit het noord-noordoosten en gaat hij vooral in de middag aantrekken. Weet jij nog wat jouw eerste indruk was? Eigenlijk niet zo goed, want het lag helemaal vol met plastic. Het is een soort vangnet door de stroming die daar is en visnetten, viskratten. Echt het... van, uh, van plastic flesjes tot, uh, nee, ik heb er tandenborstels zien liggen, plastic zakken, heel veel troep. En de eigenaar is heel erg begaan met de plek. Heeft er ook voor gezorgd dat er een plastic recyclestation is. We worden dus heel veel beach cleanups gedaan met behulp van de trekker. Uh, nou, kan je het erop gooien als het uh, een keer niet waait bijvoorbeeld, dan, uh, dan kan je daarmee meehelpen. Toen maakte dat in een maand al heel veel verschil, toen waren we mee begonnen. Ja, klopt. En het kan best zijn dat het nu al een stuk beter is. We hebben het natuurlijk over de kitespot, het is een spotcast. En dan hebben we het gelijk over vervuilingen wat er aan gedaan wordt. Ook inderdaad hoe ze daar dus bezig zijn met bijvoorbeeld het gebruik van plastic ook te reduceren. Ze verkopen er bijvoorbeeld reusable water bottles en die krijg je ook in je kamer, dat je die zelf bij kunt vullen, dat je geen plastic hoeft te kopen. Maar dat is inderdaad wel iets wat echt, echt direct top of mind is. Maar het water daar is nog steeds is wel schoon. Maar verder over de kitecondities. Je komt eraan op een uh, zandrug met een trekker en een oplegger die omgebouwd is tot, voor personenvervoer. De kitespullen liggen op het dak en je rijdt over de zandrug naar de kitespot. Dat is een kilometertje of uh, twee. Dan kom je eraan en dan merk je dat de wind daar 100% aflandig is. Ja. Dan krijg je een goede uitleg van de, van de instructeurs daar hoe het allemaal een beetje in elkaar zit. Want je drijft niet zomaar af. 
Je wordt opgevangen door een ondiep stuk. Er is een boot aanwezig die je eventueel op kan halen. Het is uh, super veilig. Als je weet waar de ondiepe stukken zitten ook. Want als je gaat ja. springen, zorg wel dat je weet waar het diep is, waar het ondiep is. Super groot. Dus je moet inderdaad wel eerst eventjes gewoon het gebied een beetje verkennen... om te weten waar je het beste die handelpes uh, kunt gaan oefenen, bij wijze van. Ja, je hebt een paar kilometer de ruimte. Mm-hmm. En dat wordt ook heel duidelijk gezegd. Van, ja, je mag tot het eerste gat tussen de duinen... Daar mag je ook nog varen en daarna moet je stoppen. Dan heb je ook al een aantal kilometers erop zitten hoor. Dus dat is ver zat. Voor de rest, er groeit ook niks. Hè? Je hebt geen, uh, geen plek waar je even in de schaduw kunt zitten of zo na je sessie. Het is heilige grond. Mm-hmm. Ze hebben er een, een tentje op proberen te zetten met vier palen en een tarp ertussen. Ja, dat mocht niet. Ja. <laughs> dus die was weer weg. Ja, dus alleen tijdelijke dingen mag je daar. Je mag een parasolletje neerzetten ja. of zo, maar geen uh, constructies. Maar dat maakt de spot wel des te meer uh, ja, bijzonder en echt zo'n hidden gem. Dat je echt het idee hebt dat als je daar aan het kijken bent van wauw, we zitten hier wel op een, een bijzonder plekje. Een uh, beetje een gekke spot. Fantastisch qua vlak watercondities, maar wel uh, redelijk in de middle of nowhere. Misschien nog een kleine aanvulling over de, de disciplines. Want wij waren er uh, in de zomer, dus eigenlijk vertellen we dit verhaal ook. Met name uh, met de zomermaanden en de condities dan in ons achterhoofd. Wat uh, zag jij voor disciplines toen op het water? Er werd lesgegeven. Dus als beginner kan je daar je hart op halen. Veel freestylers, big airs worden daar gemaakt. Want het kan flink doorwaaien. Ja, je, je hebt gewoon een hele mooie plek om, om te springen. En een diep stuk precies voor waar iedereen uh, zijn spullen neerlegt. Dus je kan lekker uh, de showpony uithangen als je wil. Speaking of de school, inderdaad het, uh, het lesgeven... Misschien goed om ook te vertellen hoe dat gaat, want niet iedereen die naar Sri Lanka gaat, niet iedereen die naar Manar gaat, heeft bijvoorbeeld zijn eigen spullen bij zich. En ook niet iedereen kan al kitesurfen. Er is een school bij het hotel, dus gelijk ook de enige school en het enige hotel op de spot. Er werken uh, een aantal locals die je vooral helpen op het strand. Het zijn de beach boys die helpen met oplaten, neerlaten. Die besturen de trekker naar de spot. Uh, nou ja, vooral uh, dat soort zaken. En er werken ook een aantal uh, mensen, ja, eigenlijk van over de hele wereld. Vaak uh, ICO-gecertificeerde instructeurs. En die geven les voor beginners en uh, gevorderden. En als je nu geen eigen spullen mee hebt en geen les wil, kan je daar ook huren? Ja, je kunt er absoluut ook huren. Ze hebben daar echt een uh, brede range aan kijkmaten en boards. Uh, je zit zeker goed als je... Nou ja, onverhoop toch zonder spullen aankomt in Manar. Wat ook trouwens helemaal niet gek is, hè? want heel veel mensen, net als wij... wij hebben deels een rondreis gemaakt door Sri Lanka, want dat land is echt prachtig. En we hebben deels gekeid. Wij hebben er toen voor gekozen om onze spullen op te slaan bij de hotels. Op het moment dat wij gingen reizen, hadden we dus alleen een backpackje mee. En die vraag krijgen we ook veel hè, bij Outland ja. Kijtreffel. Dus mocht je een rondreis willen en kijten en je moet je spullen kwijt... neem gerust contact met ons op, dan kunnen we altijd wat regelen. Je kan echt... Uh, Overal heen met de bus voor een paar centen en uh, er gaan ook treinen. Maar het is wel prettig als je dan alleen een rugzakje bij je hebt. Je kunt ook bijvoorbeeld daytrips maken. Vanaf um, Manar is het bijvoorbeeld heel erg leuk om een paar dagen naar Jafna te gaan. Dat is uh, een middelgrote stad. Ze zijn nog niet heel erg gewend aan, aan toeristen. Grappige uh, insight uh, tip. Ga daar naar de barbier als man zijnde, toch? Ja, naar de kapper. <laughs> ja, ja, naar de, de kapper. Het zijn ook barbiers... Nou ja, ze vonden het heel bijzonder dat ja. ze een uh, Europese klant hadden. Ja, ik denk dat ik daar aan de muur hang met de foto, want ja. er zijn er heel wat gemaakt met alle personeelsleden. Ja, absoluut. Er kwamen zelfs mensen van buitenaf die eventjes naar binnen gevraagd werden van... Oh ja, kijk, we hebben hier een Europeane grote man die uh, laat zijn baarden verdoen. En je had de, hoe heet het, de, de Tamil haircut, toch? Zeiden ze ja. bij het hotel. Ja, een bepaalde manier, een bepaalde... Ja, een lekker strak baardje had je. Ja, het was... Uh... 
Ja, strak. Dat was mooi. Nee, dit is eigenlijk een beetje een inside tip. Maar dan uh, hebben we ook altijd een fun fact natuurlijk over de spot. Omdat deze spot best wel uh, een verhaal heeft, hebben we nou ja, een fun fact wat niet per se ook heel erg fun is, maar ook wel informatief. Ed- wat kun je vertellen over Adams Bridge? Adams Bridge. Het verhaal in het Hindoeïsme is dat Adams Bridge of Rama's Bridge gebouwd is door uh, discipelen van uh, Rama om, uh, om Sita te redden. Dus het is echt een, uh, een heilige grond in de, in de geschiedenis van... Uh... Van de Hindoes inderdaad. Ja, die, die brug, die Adams Bridge, die is 48 kilometer lang. Er loopt geen weg of zo overheen. Het is echt een aaneenschakeling van kalkstenen, zandbanken, koraalriffen... En eigenlijk kleine eilandjes tussen Manar, oftewel Sri Lanka, en Ramaswaram in India. En de kalkstenen die daar onder de grond zitten, die, uh, oh ja. die drijven soms. Ja. Dat is ja. Natuurlijk, ja, als er heel veel lucht in zit, het zijn hele lichte stenen. Dus um, ja, ze zijn er heel serieus over in dat gebied. Ja, wat had Tilak ook alweer? Want uh, een van de medewerkers had dus een steen gevonden die bleef drijven. Nou, die heeft die, uh, die, heeft die ergens in een kast uh, bewaard. Hij is er heel, heel blij mee, want het is heel heilig. Achter slot en grendel. Dit was zijn bewijs. In het verhaal dat, 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 dat die brug dus is aangebracht ja. door uh, Rama. Eigenlijk zou je erin moeten verdiepen en het verhaal uh, opzoeken en helemaal lezen over uh, Rama's Bridge, oftewel Adam's Bridge. Want het is een hele mooie, mooi verhaal. Ja, als je de rest van Sri Lanka door gaat reizen, dan kun je ook langs allerlei... Plekken waar, dan, uh, waar het verhaal dan verder gaat. Wij hebben ook uh, stukken gezien waar een, uh, een stuk uit een berg is geslagen met oh ja. het zwaard. En, uh, als je dat verhaal gaat lezen, dan kom je op hele interessante plekken in Sri Lanka. Je wordt er helemaal in opgezogen als je niet, uh, niet uitkijkt. We sluiten deze podcast natuurlijk ook weer graag af met een tip. Welke tip, oftewel welk very good advice, very good advice, jij voor de luisteraar? Ik heb een hele goede tip. Een hele uitgebreide eigenlijk. Maar het komt erop neer dat je in Sri Lanka heel goed kan kijken, maar ook hele mooie rondreizen kan maken. Wij hebben allerlei mogelijkheden om bijvoorbeeld je spullen te stallen. En wij kunnen je rondjes aangeven van ja, als je begint in Manar, dan kun je een hele mooie rondreis maken. Daar kom je weer terug. Doe dat vooral, want het is een prachtig land om rond te reizen. Go for it, want het is echt, uh, om een paar highlights te noemen. Cultuur, Anura de Pura, buiten de gebaande paden, Jafna. Prachtige natuur en uh, hikes. Ella. Ella. Adam's Peak. Uh, Stukje cultuur. Nou ja, eigenlijk uh, oude gebouwen. Een fort in Gal. Het zuidelijke puntje bijna van Sri Lanka. Theeplantages in, het, uh, in de bergen. Nuwara Elia. Voor uh, ja, ook mooie, mooie wandelingen en hikes. En heel veel natuurparken met echt olifanten. Echt de meest exotische dieren kan je daar vinden. Dus het advies luidt, ga rondreizen naast kitesurfen in uh, Sri Lanka, want het is het dubbel en dwars waard. Daar sluiten we dus deze podcast ook mee af. Wanneer je ook een keer wil kitesurfen, kun je jouw accommodatie en les of kliniek zonder extra kosten bij Outbound Kitesurfen boeken. Daarnaast ben je ook van harte welkom om ons te gaan volgen op Instagram, Facebook en uh, op de kanalen van onze podcasts. Dank jullie wel, tot de volgende. Yes, tot de volgende.